0: 大家好，这里是三言两趴，我是圈圈，我是森森，我是枣子。我们这个节目的话题范围是热门的、冷
1: 门的、不冷不热的各国影视剧。之所以做这个电台，是因为我们是电视儿童，喜欢说话。其实我们就是三个喜
2: 欢聊天和八卦的图像星座。我们会针对一些优秀的电影电视剧展
1: 开话题，并且会有延展性的内容。至于延展到何种程度，我们的原则是看心情、看效果、看造化。终于，我们要讲一部前几个月特别特别特别红的一个韩剧了。不说名字，大家都知道嘛，《太阳的后裔》呃。哎，我们为什么要讲这个剧呢？这三个人里边有一个脑残粉，不仅仅是宋仲基的脑残粉，<笑>也是宋仲基的脑残粉啊。对，<笑>然后又是金边的脑残粉，他三重脑残。你说。我不不给他做一个节目，让他稍微烧个知识，他好不了了，所以我们就没救、啊。就对，挤一个时间在，在昨昨晚上那么沉重，录着,录着录着差点都哭了，然后今天还整理了这个收拾的心情来录这么欢乐的一期啊，我今天肯定欢乐，好吧？那我们就有请三重脑残粉<笑>上线。哎呀，我我我要澄清一件事情啊，我我是今
0: 天脑残粉是绝对的，因为。基本上他红了之后，所有脑残，所有的剧我都看了。然后宋慧乔的脑残粉我应该还不是，没，有，之前我还。我你是双宋 CP 的脑
1: 残粉
0: 啊，因为我是我是相信的，我不能是脑残粉，我是相信的，所以我比较我要站到这一边。小宋的脑残粉应该是个人的，个人的粉丝还不算脑残，
2: 因为我刚刚还在这说，我说他好多死角
0: ，全全<笑>应该
2: 不会被粉丝打。圈圈，圈圈你还是很厉害的，你记不记得去年，然后你说霍建华肯定谈恋爱了，只不过你怀疑错了人，但是真的他就爆出来这个恋情了。嗯、你对啊，对我我我一
0: 直觉得，我一直觉得他这个状态不太一样。啊、对，好、啊对嗯对，这个翻篇翻篇不说这个事儿，呃。好，我我们不是应该聊《太阳的后裔吗》吗、嗯？为什么站出来先说双宋呢、嗯？不是，我说站出来，为什么先站出来双宋呢？鬼知道，你来吧。<笑>啊，好吧，我要先说《太阳的后裔》。其实《到了后裔》开篇应该森森说为什么呢？因为这个片子我当初特别抗拒。呃、嗯，我这种人属于就是要么就不打的，要打你就打特别凶的那种。然后这片子开播之前，你知道，因为这两个主演。我都拒绝收看的，嗯嗯，我也是，嗯，我是拒绝收看的，然后我就根本就觉得这个片子从题材到演员没有，我就除了编剧之外没有吸引我的点，然后我我还说这片子肯定就是，肯定爆不了，就是会影响金鞭一贯的这个收视的高手这这这个名头，然后呢就第几集来着三三，你看到第六个好像，嗯，然后他从第四、嗯。就开始推说，哎呀，这片子好看。然后我说怎么可能好看呢？我说宋慧乔和宋仲基两个人都没有 CP 感啊。这这今天的戏是爱情建长的，你说男主和女主没有 CP 感，这片子怎么看？然后到了第六集，他又给我推荐，他说你看吧，你肯定会喜欢的。然后我当时应该是比较空窗，我说好吧，那我反正也没在看，我就看了。反正就是说其他我不喜欢台词，我都还是喜欢的。然后。我应该是在第第四，就是出到第八集之后开始追前四，啊，然后就掉坑了，好吗？二半夜不看，二半夜不睡就来看这个剧。说实话，这个剧其实真的不太不太像金编传统的路数。就是我先说我一个身为金编党残粉的一个感受吧。他笑什么笑？严肃点。Oh, yes, 我们是个严肃的谈话节目。嗯<笑>嗯,嗯,嗯、呃，我其实觉得他一直是一个，就是确实是。呃，都市男女感情的高手，因为他题材没有，就之前所有的题材背景会换，但是核心没有换过。嗯、呃，核心从怎么说呢？呃，高富帅也写过，中产阶级也写过，然后商人、政客，就是男主的背景其实还是换了很多的，到明星，男主背景改变是很大的。呃，女主基本上可以想一下，女主都很平凡，就是他的片子总结起来是。《白马王子和灰灰姑娘的故事》很简单，你如果真的去看的话很简单。他那是他厉害在他的台词，就他的台词是那种花样很多的。他不像是我们之前讨论过吴海英的编剧，呃，台词其实是比较接地气、比较自然的，也不像信号的编剧，就是特别写实的风格。他台词的花招花活很多，而且他很喜欢做文字游戏。如果你没有看到别的剧，你就只是单看《太阳的后裔》，就里面哪怕你不会韩语，你会能感受到很多他的台词读出来的这个结构是对称的，发音是对称的。所以说他、就是，他是怎么说呢？就有点少女心。我一直说，他写台词是很少女心的。有时候少女心到你都觉觉得有点一个成年人就有点没有办法去接受，就是呃太追求那种呃对称美啊，或者是很刻意的铺陈了。但是他的成功也就在于这个地方，这是他一直很核心的一个收视点，就是不管多大年纪，然后女人心里都还是有一个呃少女的梦嘛，然后有一个就是嗯怎么说，可以突破所有的阻碍，然后无视一切客观环境的人去爱你，这个好像虽然说我们都觉得这些事根本不可能实现，但是这是本能的一个一个幻想吧，所以。我觉得金编这么多年就是始终在这方面非常非常的成功，也就是说他女就是很受女性的观众青睐的一个原因，他的剧。但是呢，嗯，从我觉得从应该是继承者的时候，他已经开始有变化了，他开始追求就是人本能的一个成长，就不光是爱情，爱情还是主题，但是他在追求。呃，人生一个成长和突破的过程，包括他自己，他其实写了一些他不太熟悉，呃的的的环境，就是他也是因为他当时也是跟之前合作的搭档拆开了，拆开两个人各自有各自的追求吧，在艺术上，然后他就做了一些尝试。《继承者》其实对我来说是一个，嗯，感情很复杂的片子，我最后还是看完了。<笑>但是你说我爱看，我真的不爱。我第一觉得青春戏可能不是我喜欢的范围，就是甭管哪国的，不、就是，反正是中国我就不说了。中国青春戏拍的好的真的不多。韩国这种青春戏，包括那年的什么花样男子啊，什么学校二零二零一三这种戏我都不太看。我好像很不喜欢看，还有 dream h i g 我就很不是很喜欢看青春戏这方面的。嗯青
1: ，青春片拍的好的还是台
0: 湾。嗯、青春片拍的好的是美国。我觉得台湾
1: 拍的不一样，风味不一样。台湾的个。你说我不喜欢看
0: ，你说我不喜欢看青春片，嗯、但是陈老师、何老师青春片吗
1: ？对吧？那不算，不算青春
0: 片，对家庭片。嗯,<笑>嗯。好吧，那小时候、嗯、我我小时候那个什么。哦，暴露年龄一下，你小十六岁花季啊，那是青春片吗？对吧？嗯，这算青春片，对。就是说，我到这个年纪，我反而不看青春片了，就可能不老不小，我对那东西感受不深
2: 。那咱仨就说，我现在这个年龄还在看。你你现在年龄小吗？对，我一直很喜欢美美国暑期档，然后拍的各路帅哥美女的青春片。歌舞青春，我看
0: 呀，歌舞青春我都看啊。
2: 我觉得歌舞片
0: 没、
1: 嗯、那个对我来说是歌舞片。
2: 最近一年
1: 我都在复习、嗯《成长的烦恼》
2: 。啊，哎对，每天哪期咱们聊一下？对，嗯，值得聊。
0: 啊、嗯，那些思思还说要聊一下这种就是青春回忆的时候，其实我们小时候那些青春片拍的也挺好的，嗯、也可能是跟当时年纪也有关系。嗯、但是《成长的烦恼》确实拍的很成功，因为它涉及年头也很长嘛。<笑>你
1: 没发现老提了吗？<笑>我发现了<笑>，我就把话说完嘛
2: 。拿回来。我我要说一下刚才圈圈说的话，我不太赞同金鞭笔下的女主都是灰姑娘。我觉得好像比较符合的就只有一部《继承者》。大部分的女性都是在她们自己专业的工作上面，还是就是比较准，就是比较去擅长，并且她们热爱
1: 这份职业，有一定的生活基础，对对，思想也很独立的一些女性，对对对对相对来说不是废柴流。没 错， 没错。呃， 不是废柴 流， 这个我承 认， 而且
0: 我可能表达的不是很清 楚， 我只是说从背景上来 看， 就相对社会价值
2: 观， 相对男主来 说， 女主就是那种很普通很普通的。其实不 是， 他好多角色都是都是职业上很成功的。嗯， 你比如说 啊， 对 吧？ 市政厅。徐一秀嘛。虽然。啊。我想起 来，《绅士品格》里面徐一秀。他(笑)他的职业也很成 功， 他是一位很成功的老师啊。社会地位也并不低，就是比较
0: ，我没有说不成功，我没有觉得灰姑娘是不成功，她只是说，她比起来男主那种感觉，可能就是说身份地位上，她会有很明显的落
2: 差，嗯。
1: 这还是社会家族为女性的对。但是对在太后两个人的这个社会地位基本上就是对，他就是后来越来越平等。你、嗯、
0: 没有发现他从绅士品格开始，嗯、虽然男主就是写的比较什么高大上啊那种花美男，他们自己自封的嘛，我们就不讨论这个问题。但是他其实是他也就是中产阶级吧，不算是一个很夸张的社会地位。嗯、建筑师是的，对，建筑师、设设计师社、社长吧、嗯，一个社长，嗯、一个一个工程师嘛。嗯嗯所以就不算是特别辣的看，然后你想在之前花秘密花园明星和替身，对吧、嗯？再往前市政厅，很成功的年轻政治家和普通的公务员。嗯啊、跟跟咱
2: 们、啊、也
0: 是啊，对继承者啊，就是继承、嗯、者他那个我当前很难评价继承者对于他就是他这个编剧史是一个什么什么样的成长过程，就是有点跳，有点
1: 试
2: 实验性的，在在做一个跨越，嗯。我到现在我还是觉得他那个剧本啊，应该在长三十集会好一点。我觉得他剧本是二十四集，呃，对，二十到二十四，就是一定要比现在要长，对，要拉开了。他之前他几个剧都是十八集、二
0: 十集，就在韩剧都十六集的时候，他都已经写到二十集左右了、嗯。然后你非要给压到十八集以内，就非常非常，嗯，他或是因为前期制作原因，我觉得其实十八集是最合适。嗯。
1: 嗯那个继承者是也是十几集，我觉得太短。了。继承者是十六集，二十、嗯、十、哦、八、十八、十八、十八、十八是吗？十八啊，十八拉不开。嗯、你看他的，其实他是纪也想说，嗯，对，青年戏也想说，然后就等于两边都没说好，就这个。对,对,对,对但是呢，就是他那个利益挺好的。
2: 挺好的，嗯，嗯我就特别喜欢看那个中年跟老年戏，嗯、但是完全都被这青年戏给淹没掉了，我觉得特别可惜。他其实是想探讨每一个年龄层。为爱不顾一切、自我成长的一个过程，但是他最后两个被弱化掉了、嗯，就是李敏镐他们那对太受关注，估计应该是加戏加的没有办法。其实我、嗯、这个收率的考虑，喜欢李敏镐他那他、个、那个妈妈、嗯、金城玲演那
0: 个角色。嗯嗯，你看那个妈妈的角色其实看的时候挺不讨喜的，但是后来想想他那个角色
2: 挺感人的，其实、嗯。对，就是每个人爱的方式都不一样，然后经历的爱情过程也不一样，所以得到的结果也是不一样的。哦嗯嗯，还有还有他哥那个，反正最后就比较悲催吧。哦，对他哥哥最后是放弃掉了，嗯、每个人选择是不一样的。因为了《继承者》
1: 的，嗯，你说，嗯，我不说了，你说我已经说半天了。不是我，我想说的只是一句题外话,话、嗯，我说《继承者》捧红了好多演员
3: ，你、嗯、看那对对对对对
1: 。也拍那个律师啊、嗯，对吧？嗯，拍那个检检察官什么的。好多人都红了、嗯，包括那个谁的爸爸，金泉、就是哎啊。对，演了好多坏人。继承者里面女女三女女的那
0: 个三个人基本全红了，就是全部是跳了一个台阶，嗯、不能说大红，大
2: 家都跳了一个台阶，而且说是。四流到三流，三流到二流，二流到一流。对对，对
1: 看那个金边，它有非常牛的两个,、嗯、两个功能，之所以它被称为。神鞭，我觉得并不是说他的剧本有多么的出色。你要真的从剧本的整体的质量来说的话，我觉得与吴海英的剧本、信号的剧本，啊、包括还有现在那个我亲爱的朋友们剧本没法比，真的不在一个档次上。但是口碑找的对，对、嗯、他牛的地方，他就是商业价值，嗯、还有他就是他能够。能够把这些，他能一能挣钱，第二能捧红人，人家就会觉得这编剧就是很厉害对对，这也是他的别人没法。追上的一个一个主演的一个能力，他的
2: 选角就是一种很强的能力，至少外形就过关，就是他的那个审美很大众化，嗯、能让大众都接受。这张脸你接受，再稍微有一点演技，然后呢、嗯，在这个剧本非常出彩一点，人物就立马就丰满起来了，就是、这个演员就很容易就红了、嗯。这个确实，所以说要不说都很喜欢去演他的戏呢。你说二硕，他那演了一个小明星、嗯、是吧？不对，小歌手。<笑>
1: 啊，就是《秘密花园》南北的，对、嗯、
2: 对，还是边缘风格的那个小明星，我真的很帅，那个时候看很惊艳、嗯。但是我我，你知道我朋友一直跟我吐槽说，哎，他
0: 他那个造型不忍直视啊，洗剪吹发洗。非主流
2: 。<笑><笑>哎，就特别像吸血鬼，你们觉不觉着？嗯、当时觉得他、就是、他那个风格抓的还是还是挺挺
1: 准的
0: 。苍白瘦弱的那种对,、啊、对,对,对,对对。病态美，嗯，
1: 对。就是今天属于那种特别聪明的作者，你不能说他很有智慧，嗯、但是他起码是非常非常聪明，就是他能投其所好，观众你观众爱看什么，嗯、他他能够给你给到你很要的心里很，就是心里很明
0: 白那道那个、那个、那个标准
1: 。对，但是呢，他也不是说完全投其所好，他也要阐明自己的内心的一些思想。这个很难得，你像前就是我说一个比较国内的一些现在那个网络文学，你看很多人写什么什么种田文，什么种马文，什么什么文，我都搞不懂。这个这个分类是怎么分的？我一直想问、啊，我不知道。我那天我有一个写文的朋友在那边讲这个那个，他写了个新小说，然后让我们看，我看了两行字，我说，哎呦，我看不下去了。他说。啊，他说我没让你看，你就给我点一个订阅就行了。我说那你写这种东西干嘛？我说你不是写这种的人，他为了挣钱呢，我还能干嘛？我先挣钱，我才能才能这个讲讲想说写我自己想写的故事啊。太无奈，这倒是对，是完全能理解是，没有办法。但是你要就像从由此可见，就是说看看他的、嗯、现在这个广大的读者群都是一些。十几岁、二十几岁的一个孩学生，还有一些无业游民，还有一些啃老族，就这种是网文的一个主力军。然后呢，他们需要的东西就是简单、直白、暴力，然后嗯啊煽情，然后特别喜欢，特别是女的一些网文的读者，她喜欢被强势，就是最好男主都是那种霸道总裁爱上我，对，就是那种，他们不追求说哎呦、呃，女主最好就是。捡破烂的那种灰姑娘，丑的一逼的那种，<笑>然后男主就是不顾一切爱上你，我觉得这个完全没有逻辑，就不符合人类的逻基本逻辑，对吧？但是，但是人就很多人类就往往喜欢、这个、方便做梦嘛？对，嗯、就是造梦嘛。嗯、然后
2: 你不说不要怪你朋友，你想想，连金庸啊修改他的。大作、啊、都修改成那个样子对对对，每天想你一千遍，早晨五百遍，<笑>中午五百遍，晚上再加五百遍。这杨过说的话，我真想磕墙去了，你知道吗？嗯、哦。
1: <笑>所以我、啊、我不是<笑>不是说像徐老奶奶，<笑>对，我只是觉得就是说，这个是作为作者一个非常无奈的时候，就就是你要往上走，然后也要也要做你自己想做的事儿，很难。你先要去挣够饭碗，然后你才能够去。说，我给你来杯咖啡，就是这种。但是金边已经过了这种阶段，他属于自己有才能，然后在韩国这个风风影视圈，对，就是说他的运势也非常好，就是对，生逢其时吧。我觉得、嗯、可能早个十几年，他现他这种类型呢也不受欢迎，也许晚个十几年对对对也是机遇。别人都看厌掉了，对，这个就是他的机遇特别好，嗯、然后正好就。他的那个观众群，而且特别固定。你看，有很多女孩子从最早的可能十几岁开始看，现在三十多岁还在看他，对吧？对，已经是一个品牌了，他、嗯、就有一个品牌效应在那边。对啊，我就看了一下他，而且今年真
0: 的挺高产的，就一年一部剧嘛。对、嗯，还有从零三年开始，嗯、就就在零七年断掉了，从零三年写到一三年，就零七年的时候没有出，不知道是为什么。嗯，然后就等了两年时间出了太后。
2: 好像说 是， 嗯， 他们韩国电视台送过一批那个编剧去美国学习 嘛， 对 对， 是不是因为这 个？ 学了学了
0: 半年 吧， 我记得当时是专门去好莱坞学有个流程
2: 嘛。
3: 对。
1: 嗯， 韩国这个真的是很会动脑子挣 钱， 你看他们能能把这个影视产 业， 然后。就成了一个国家事业那种，对，<笑>对他们文化输出还是
2: 挺挣钱<笑>，从他从从咱这里挣了不少钱走，非常的系统化，因为他们这种全部是靠海外市场在养他们嘛，嗯、因为毕竟本土太小了，嗯、消耗对它
0: 文化，
2: 对,对、嗯、它的融合啊，它的输出和输入对它都很重要其实，嗯、还是还是观众们的要求，他们的需求很高，所以。考验这帮编剧们，竞争很激烈嘛。你像咱这里几乎就没有什么竞争力，你随便写一个，嗯、呃，老百姓们就很开心的去看了。你别你你拿端上来一盆屎，吃也就吃了，别拿，吃。这有什
0: 么竞争力，咱这边就是说，嗯、你哪怕是个小白片的剧本，你只要自己有钱，然后你能过审，你就可以自己拍出去。我也不在乎收视率啊什么的，自己就可以自己能自己玩、嗯。这种片子太多了。也、yeah,
1: 我们这儿呢，各种各样的原因吧，我觉得，嗯。嗯排除最主要的那个原因之外，说点，嗯、呃，其他就是我们这个百姓方面的这个作者方面的这些原因。我觉得一个也是跟我那个朋友一样，我那朋友也写剧本，然后，嗯，嗯他最近他几年前写了一个网文，我非常我是因为那个小说认识他的，然后我们成了朋友。然后他那个要现在已经在拍那个那个网络电影了，然后可能还会拍网络剧，做成那个漫画。呃，还有做成那个游戏之类的，反正一下子就，呃、哎，这个、这个、这个怎么说，麻雀变凤凰了。但是，他原先非常的苦，苦到什么程度，就是一把辛酸泪那种。但是很多的作者其实现在都跟他原先那个差不多，就是很多人是因为还在没有过了温饱阶段，那当然是、嗯、对以挣钱为主吧。一个是这个原因，还有一个就是。呃，既然市场是这样的话，我们就，呃，就顺应市场要求了。然后基本上就是这几个原因在这边，所以说也是没有办法。然后我们现在还有一个文化传统有很大的关联，那也没办法。但是我我觉得特别羡慕说，呃，韩国的这些编剧他的一个创作氛围，你看人在韩国，作者是非常的受到尊重的那一个群体、嗯，社会地位比较高，对，嗯，嗯就是。演员什么的，他们来挑，不是像我们、嗯。不是，我是说，
0: 就韩语里面其实没有编剧这个概念，他们叫作家。啊、对,对，他们称之为作家。嗯
1: ，对。然后你知道，像我朋友他把那个，因为他当时写这个网文，然后在天涯上写的，后来就是他还好，当时不是在什么文学网站写的，那那不然的话，就是会把所有的、嗯。版权全部卖出去，就是对，而且是在没有收益的情况下卖出去。就是我曾经在榕树下被迫签过一个合同，就是人家给你，呃，他寄来的合同我看了一眼，我给撕了。他上面写的就是，呃，你所有的电子版权，然后出版权，然后呃影视版权全部卖给他们，然后你能得到什么呢？就是假使你这个他也不给你送推，也不给你置顶，嗯、什么都没有，然后。就是假使你这个突破了多少多少的点击量，然后我们会给你推送、嗯，然后，呃，如果有人下载你的小说的话，因为电子版归他们了嘛，然后我从也在很多的地方看到过我那部小说，嗯、莫名其妙没签合同就被，就被<笑>不知道怎么就被他们那个电子版给拿走了，然后，呃，它上面写的是你下载一千个字，一千个字的流量的话，就你能拿三分钱。牛逼吧，就是这个、嗯、这种这么恶劣的状况，然后我当然不愿意了，嗯、对吧？老子的钱这字是很值钱的，然后就觉得，嗯，就是在我们国内的话就是这样。然后我那个朋友，他是因为当时在天涯上没有跟任何一家签合同，然后现在不是大 IP 的那个时代嘛、嗯，好多人都来，就是找了很多特别这种魔幻题材的，嗯、就好像最近很受欢迎。然后就找他，找他的话他，他还他还掉高了卖，这个卖给你，<笑>那个卖给他，就是这样。然后只先卖一个，那影视版我卖给你了，你先坐着看。如果如果你做的好的话，我再卖一个别的给你，是这样。但是呢，他也有一个无能为力的事情，就是他把这个影视版卖出去以后，编剧跟他没关系，然后他看了没有？对。嗯、他看了一下那个人物的那个，他们画出来了一个，做了一个人物原型的一个绘画。他说，嗯、这我都不知道这个人是我笔下的那个人物。他说，他还给我们发图说，你看像吗？因为我那小说很熟，我就说，我说这好像这个人到底是现代的还是古代的呀？怎么现代的是这个画风啊？我说他们好多时候
0: 在最后处理的时候，<笑>他就给你按照，比如说这个市场流行什么，或者这个市场流什么，他就去改。
1: 然后那个剧本跟小说基本只保留了人物和一些主要的故事的情节，其他全改了，就是这样，<笑>就是这个样子。是我们是说，嗯嗯,嗯，我们一切都是以利益为主的，真的不尊重这个知识产权，也不尊重就是思想精神，不尊重，我可以这么说。而且话语权这
0: 个东西真的是你说什么，比如说探讨这个版权啊、改编权啊，你只能是说你在有一定名气以后，你你的作品不说几，对，不依赖于别的平台去推广，你也可以有人气，聚人气的时候，你才你才可以就是有这个话语权。至于其他的普通作家，你就算有一部作品再牛、嗯，嗯，不好意思，你只能是一次性卖给人家，要不然的话，就像我说那个女不强，那天不容，插句话。这个本子我真的觉得不是六六的作品，但是他是制片人，我看了一下，他是制片人和挂的手、嗯、第一个编剧，作者后面还有一个，所以我就说如果没有他的话，你这片子可能就做不出来。对，也见见就不能电视，大家看不到、嗯，所以在这个程度上你还得感谢他。可是，是可是就是说大家可能都觉得哎这是他的新作品，那反正这东西怎么说两面性吧。嗯。对你只能拼命努力 做， 要么就做个有名的话有有名的作 家， 要么就(笑)忠于自 己， 不求名不求 利， 只要自己开心就好写出来。
2: 问题是现在咱们这个市场制 度， 你即使是一个有名的作 家， 你想说像哈利波特一 样， 我写了一个系列的书我变成亿万富 翁， 在中国是完全不可能实现 的， 这这就是一个梦。盗盗版商会盗版商会大赚一笔。对， 嗯， 所以这个在中国用写字去挣钱。挺难的，所以说大家买实体书，对，对买实体书就买实体书，不要买盗版、嗯，对，要尊重这些人嘛。大家真的是很不容易，没有几个作家说在写书的过程中什么腰间盘突出啊、颈椎病啊没犯过，几乎没有。嗯嗯，是
1: 的，创作是一个特别孤独和艰苦的事情。嗯、对对，我们就是平时写个几千文、几千字都跟。要憋了要了命<笑>，何况人家几十万、几百万的，对,对吧？而且歌词还要反复改、嗯、反复改啊，这东西修改比创作更难。我最不会的就是修改，自己要找自己的缺点。咱、啊、咱不说这个，说没就说了就能说一小时，<笑>然后还说不定不能给你过，<笑>不让你放上去，
2: <笑>对吧？咱们吧说《太阳的后裔》吧。嗯，好吧，我们还说韩国的问题、嗯，韩国现在这方面比较厉害，真的。嗯，说太后。太后，咱仨,仨我看的是最晚的，等于说是先是老三勾到圈圈，然后圈就开始轰炸我，然后我去看的，然后,然后谢谢我们俩共同轰炸你，对，就是你俩共同轰炸老,老三对，时因为
0: 这、啊、老三的你忘记老三自己写了一微博的那个。剧评，然后还成了热门，<笑>快给他自己吓着了。对对对，对
1: 我居然有一有一天第几集我忘了，第八集还是第九集？第八集。我这天，哦、有三十多万字，哦对，一晚上的阅读量，哦、啊、吓、啊、我一跳。<笑>什么情况？<笑>我自己都懵了
2: ，什么情况？<笑>是啊，就连就连我妹微博艾特我,我，问我打一份号，说这是森姐写的，我说对，嗯、<笑>对，还是微博热门头条
1: 呢，因为那段太后确实火。对。啊， oh, 可可见我也是成了太后的东风，可惜没可。所以你也应该是大威<笑>，对吧？<笑>不不不不不，我差的太远太远了，咱也没有这个心思。反正觉得太后之所以，他他能够，我我说就是从我出发的话，我写过从头到尾写剧评的非常少。嗯，太后，然后再之前就是来自星星的你，嗯，后、哦、我真的,假的写过吗？
3: 对、啊、我怎么、啊、当时
1: 当时还有有几个那个，就是那种什么网络平台，还有那个叫什么来着？呃，一些什么还还要要,、啊、要不是自媒体，就是我不能说他们的名字，啊，就是他们也、嗯、也挺有名的一些出版行业的。然后不是说出版剧评，嗯、而是说他说我要用你里面的很多的句子，哦、你能不能免费授权给我们？嗯、我说你要怎么用？他就说我们会改动一部分，我说你要改一个字儿，我就不给你授权。我说你千万别让我看到你们的平台上出现我的东西，<笑>我肯定告你们。然后后来就没事了。反正，当然了，这个是前后话了，就是呃，就是为什么要说这个？还有再往前，我想想，我写过家门五十几集的、哦嗯对，对，然后就是不多，嗯、不应该不超过五部，就是我能够从头到尾写的。很多其实我都写了一一两篇我，我就不不写了，就剧没有他没有吸引我继续往下写的那个那个魅力。但是太后，我并真的不是那种什么为了写而写，也不是为了说我想蹭这个热度，我想给自己干点什么，我我才写，而是因为我真的、这个、觉得可写呀，嗯、确实他每一集都有亮点啊，哪怕就是是十四集，<笑><笑>哇，
2: 十四集被全是界人吐槽
1: 。对，但其实十四集我没写
2: 。哦、<笑>啊，我觉得是这个题材是不是打动你了？军人题材，啊、你这是,是这是避不过去的嗯，
1: 对，这个，这是其一。第二呢，就是说我也是因为编剧他精编这个塑造的这两个人物，他的就是用说烂的就是那种旗鼓相当啊、匹敌的那种、嗯、呃是爱情啊态度啊什么的。一这是也是一个原因，还有一个呢，还有一个我特别负面的原因，是因为我看到好多人都在胡说八道，瞎写<笑><笑>。我我我我突然我就有人的社会责任感就
0: 冒出来了，对你知道吗？对,对对
1: ，就突然就有了这份责任感了。就其实我估计在有些人眼里也是瞎。你也是胡说八道，因为我不叙述剧情，我也没有把。这个剧评写成剧情的呃，这个电视剧的小说版，对吧？也没有呃呃什么有什么联想啊，歪歪没有。我我更多的可能是在谈我的感受，然后就是呃就是我们现在一样，就是在发散。我觉得这个是可，因为我尽量不去过度解读，我觉得合理的，然后在分寸上面去。去理解这个剧的意思很重要
2: 。主要金鞭
1: 还真的是过度解读特别
2: 少，他是,是对他让人误会的东西很少。对，嗯、他他这样做得特别好，老
1: 少咸宜。嗯，他跟那个我亲爱的朋友有一个异曲同工，就是我亲爱的朋友是把所有的悲伤摊在你面前，然后金鞭的话、嗯，他也是非常密集型的，但是他可能是更多快乐的东西摊在你面前。对,对。对对吧？尤其所有的男主
2: 角、女主角、配角都是嘴炮，就是说话旗鼓相当，<笑>谁都不让谁一句的，不让你占我便宜。对，嗯
1: 对
2: ，这个就很欢乐，有点儿，我觉得就有有点偏西方的那种，嗯、那种就是氛围，嗯嗯哎、有特别好有,有美剧的
1: 即视感、嗯。
2: 对对对，嗯，有，嗯，哦、啊，所以我觉得这边自己是，
0: 就是说，我跟森森说过这个话题，他一直是在进步，一直在突破自我，这点特别好。对，对就是对一个已经功成名就的作家来讲，嗯、是是是，还在这个追了
2: 这个。嗯，很厉害，嗯，对。但是他的风格从来没变过，就他的他的路子很清楚，就要走这条路线。他很但是擅长
0: 是什么？对，这个我觉得很
1: 很不容易。认是，你擅长的事才叫聪明啊！对啊，也不是说不能去转型，问题是你一有没有能力转型？第二，要你转过转过去你还回得来吗？就是这个，嗯、对吧？有有有有脑子的人就是去做我。嗯最能做到最好的事儿，对吧？我把这件事做好了，就是很了不起的。你看他
0: 做太后的时候 ，S P S 不就是连电视台对他没信心，合作十来年的电视台都全都不要做，他这个就是你还写你擅长太野了，都我的东西。嗯<笑>。其实我一直挺期待，如果这个如果这个题材是他自己写的，没有跟人和谐，他会写成什么样子？因为我觉得就是两个人和合，哦、会更比重更大，也不一定。嗯他两个戏风格上不融合，所以导致就是结构上有点分裂。
2: 分裂。我觉得金
0: 边金边虽然他有时候他也是确实是有一点不稳定嗯，嗯，但是他没有到就是这么零碎的一个程度。他、
1: 嗯、的剧本成长嘛，这也没有办法。是没办法。嗯。嗯再了解的两个人在一块合作一个作品，那都不可能像一个人写的那样。我。何况两个人本来就。对、嗯、的。嗯
2: 我觉得金就是金编他这个编剧团队是不是在学美国？因为美国他们一部剧其实就是几个编剧合作去写，但是他们那个系统已经是几十年流程下来的，配合很默契。人家是流水线。对，所以我觉得韩国现在又爱走自己的新路子，他也是几个编剧配合，每个人各负责一
1: 块，觉是很。对，很多很厉害的编剧他是有助手的呀，嗯本就是、都有助手，而且不止一对嗯，助手都是帮他完成。像现在我我所知道的很多的编剧团队就是流水线作业，就是比如说我们要写一个剧本、嗯，然后大纲有了，然后我们每天都开讨论会，讨论到细节，然后每个编剧分到手里一段，比如说今天你填这一这一集当中的三分之一，你要干点什么、嗯，你按照我们所有讨论的东西去填字就好了，嗯、是这种。对我我觉得韩国很多操作基本上都是大同小异
2: 吧，大同小异。但是韩国他们可能是在走自己的产业链这种感觉，嗯，
0: 都会有一个最后的模式问题。嗯、你像就像导演有一片的大导演，他只是一个名字，他不可能所有事情都管，他下面有很多导演嘛，嗯，都会要各自有各自的分工，编剧也是，最后那个人就是他要控制这个本子总的方向，是对和对和
2: 那个磨合。你说导演，我觉得太后这个导演找得太好了。对，我好期待
0: 他们俩第二次合作。对对对,对。他今天合作很有点。嗯、我、嗯、我没有这个导演的话，这个这个打折扣估
2: 计对。对，要要得一对对对分。被负分的评更多。对对,对嗯。我我跟你们说的是，我第四集入的坑就是小宋，就是从那个韩国飞过来。对对对，他<笑>那个直升机，就这帮特种兵游绳下来的时候就。那是第六集。那是第六集。啊，那那第六集上。是第四集。嗯、啊、嗯。唉。
0: 哎，我第四集深入我的坑，哦，第四集从哪入的坑？第六集，第四集他俩掉那个谁掉水里了？哦，嗯、第五集。第四
2: 集啊啊！第四集，哎，咱不要讨论这个问题啊。我说了十几遍，你要跟
0: 我比这个吗
1: ？好吧，太可怕了、就是！不不跟这些脑残粉比，<笑>你跟他们比什么呀？对吧？对呀、啊。就<笑>觉得
0: 他他真的就是这个戏，<笑>一个是镜头美到没话讲。就是他，他确实镜头非常美，嗯，然后而且这个戏你没有发现，我以前一直都说，我说金边的片子啊，跟别人片子不一样在哪里，就是商业化，因为确实很成功，别人也愿意来投资。然后你看他的戏，从场景布景，然后到演员的这个妆容啊、打扮啊，到家里生活用品那些小东西，就是一个是他确实能给那个质感拍出来，就写出来拍出来。然后另外一方面就是这些东西也确实能卖得很火。但是这个戏的钱基本上就花在什么海外、海外
2: 上、呃、和特效上了、嗯，反而对
0: 人来讲，你看男主女主、啊、<笑>都是因为职业原因，不可能很花俏，就不可能每天穿着各种。男主就没几件衣
1: 服，<笑>男主
0: 就没什么衣服，女主也是，<笑>说白大褂。你想想，宋慧乔那里面衣服其实挺素的，挺单一，嗯、挺素的。但是而且妆容也是，因为这个不可能，就是角色决定的嘛。
2: 就整个比较自然
0: ，但是反而会很美、嗯，就是反而显得他们两个就是在朴素中间真的是特别漂亮。是就是我，是因为宋慧乔真的很美。对，换一个女主角试试。我跟你讲，以前我不是很喜欢宋慧乔的长相，就是不是不喜欢长相，就是我觉得她真的属于本身很漂亮了，嗯、一化妆反而就遮掉她那个气质的那种。对对对。对。而且随着年年龄的增加，她就是以前那个。特别惹人怜爱的那种那种气质慢慢弱化，然后变得比较比较成熟内敛，就现在这个年纪刚刚好，所以我觉得这个戏后来后来一看完这个戏，我对他印象就是变得很好，然后我就回去看他前两年拍的什么那东啊，然后哎我,我真的是看不进去，啊，那东说良心话讲，颜值比这个戏高。好好歹还有赵仁成嘛，<笑>对啊，可问题是所有人都跟我讲，哦，他俩好帅啊，里面衣服好美啊，我说我为什么一分钟都看不进去，就是我看两眼我就要关掉。
1: 就是赵仁成和曾慧强完全没有 CP 感。对，
0: 嗯，就有人跟我说是因为乔妹也盲人的原因，嗯、我说我说就算你说的对、嗯，但是我觉得，而且赵仁成他们，你看他们俩单独的镜头，你都会觉得。很投入感情，演的也还不错，但是他俩一到一个画
1: 面里面，那个、感觉就不对了。哎、呃，我想起来一个笑话，就说，呃，说是宋慧乔在太后的那个前几集，那个可能是盲人演演、嗯、多了，演多了不计嚼，还<笑><笑>真有点儿<笑><他><笑><他><笑>，他估计眼睛太大了，他眼神
0: 有点飘忽他，他是近视吗？他不近视，他不近视，他不近视，近视嗯。嗯他确实眼神飘忽、嗯，而且我觉得那是他演戏的习惯
1: 。嗯，你看他在他演当年演《浪漫满屋》的时候，他也是一种习惯，好像是他好像一直就这样。反而就是太后是过了第八集，好像孙俪好像一下子开挂<笑>就稳定下来了。<笑>对，就稳定下来，了。嗯、对,对,对，后那个
0: 情绪一直在往上走
1: 。而且他好像还会比小宋，状态更稳定、出色了。状态更稳定。一开始是小宋有带着他，嗯、但是后面就是两个人有一个阶段是。找到默宋慧乔能带着带着小宋，嗯、然后再后面就是两个人有有了、那个、互相咬戏的，互相飙戏的，对，可以飙了嗯。嗯，这也是对演员来说是一个特别好的体验吧，就是能够有一个升华，有一个升级，像打怪一样，对吧
0: ？对。是
1: ，所以这部戏成
2: 功就是各个点的成功，
0: 并不是说每一个点
2: 。最主要、啊、就是重新认识了宋慧乔，觉得演技也不错。嗯。嗯对，而且我其实想，我其实想宋慧
0: 乔有演技。我这这<笑>、啊就是他们以前跟我讲他有演技的
2: 时候，我都我都很，就是那种怎么说呢？我不想跟你评论这个问题。我我觉得宋慧乔就是不说话，往那一坐，特别温婉的样子，特别有演技。大家都对对对，对对<笑>但是气质就特别好，就特别<笑>特别适合王家卫的
1: 就是
2: 那种一看就是以前人家人家的那个大房对正房，对对对正房。<笑>就适合拍王家卫的片，子，没有台词，打个光，然后你负责美丽就可以了，然后所有东西都是眼神戏、内心戏，让我说去体会。比全亚洲的女演员都漂亮吗？嗯，确实是很漂亮，真、嗯
0: 、的很,、嗯、很。对，关了人家不是拦了人家四年，给人家六分钟的戏，这
2: 种事也就王大导演干得出来。那还，但是我觉得对值得值得，值得，值得，特别值得，值得等待这种好导演，嗯、尤其是把靖哥捧红了，这我特别感谢王导。<笑>而且，<笑>对啊，<笑>我就说，然后那么多那么多大明星，最后都剪剩一两分钟，然后进哥哥的戏比较长，比较长。我觉得他打戏真的很漂亮，打戏。所以人一定要有专长，一定要耐得住寂寞去等待
1: 。我觉得王家卫是、啊、就是一直在
2: 磨
0: 你、嗯，不是王家卫真的是磨人吧？人磨空了，就是你不是你自己了，嗯、你完全是另外一个人，他、嗯、要那个状态、就是是。嗯，对
1: ，
2: 嗯。
1: 小宋还是还好吧？不是，我不是说他打戏好，我说他动作戏好，啊、动作戏好，他那个、嗯、运运动细胞太发达了。他也是漂亮打出来的，动作也标准。不错，嗯，对，小宋，我我其实还不能算是小宋的粉丝，但是我一直我就是有一些演员，比如说，呃，老柳，就是，嗯、请回答一九八八里边的郑焕、嗯，我是非常喜欢他，我觉得我是他的粉丝，他也不好看。嗯真的是，他、嗯、跟好看没什么关系、啊，奇、嗯、丑无比吧，嗯、<笑>连雨冰的那个丑帅都算不上，<笑>但是他就是好特别，我很喜欢他，然后、嗯，所以可见我并不是一个看脸的人，像某些人哈、啊，某些人就看脸嘛，我必须得看，没办法，我听平秤<笑>，脸不会动的是人<笑>，也也也是会成为粉丝的，就看十二集之后，嗯、然后。我在说你呢，你嗯什么呀、啊？肯定不是我，我喜欢王宝强啊！<笑>我的天，你的黑历史
0: ，我们都不好意思说。
1: 对。<笑><笑>然后，然后就是，嗯，小宋呢，就是从他演女灵的时候，我就很喜欢他，我就觉得，但是我就是没有喜欢他会说我成为他粉丝的那个地步，就特别特别欣
0: 赏的一个人
1: 。哎。然后他，你看他，其实我我太后的前几集的时候，我们有几个朋友说。他怎么老是一个样子啊？就是他任何一个角色都差不多，感觉就是宋仲基本人，就是好像也没
0: 女林、嗯、和这个戏不一样，
1: 不一样。这这是朋友们的感受，不,不是我的啊嗯嗯嗯。嗯，我心里面是觉得不一样，因为宋仲基出人意料的演演对了一个军人的气质。我曾经把他比比过那个《士兵突击》里面的元老。元老，早也对早也很同意吧？嗯，就是那种。嗯嗯吊儿郎当的兵痞子、嗯，对，但是手里是有活的，嗯、特别强的这种人，嗯、然后特别正、嗯，非常正，就是这样的一个角色。嗯、然后怎么说呢？就是我觉得我朋友他们可能就像有些人会说吴海英没有男女主的戏就不好看，嗯、一个意思就是，是不是因为因为他可能很多人就是<笑>就
0: 包括像我为什么不看这个戏？就他。实在是那外形跟一个特种
2: 兵也联系不到一起，这是会有说明他厉害呀，他
1: 这就是个小白脸儿啊,啊，对啊，什么小白脸
2: 儿不能当特种兵的？可问题就
0: 是说，啊、很多人先入为主，就怎么看他都不像、啊。你甚至后来你看，从那个特辑里面那个导演讲的话，嗯、就最开始他不是候选人是，就是不是最好的候选人，就是因为他的外形，嗯，就是最后演出了一个反差。嗯连今天都吐槽他，对，官方吐槽，连,连制作方都不太认可他，<笑>他就是觉得你长得实在太秀气了，嗯，就实在是不适合这个角色。嗯、然而反而就是他用他自己的那个理解和和他怎么说呢？正好的经历，对，刚刚对当完兵对，刚刚退完退伍、嗯，然后反而就就演成了一个有他自己个人标签的，也可能是他不能说他不好说他是不是他这辈子最成功的角色。起码是之一吧，我觉得
3: 。
1: 对对
0: ，我觉得穆婷是他演的最好的。嗯
1: 。对，对他本人来说有最大帮助、嗯、最大提升的一个角色嗯。嗯，他说他是他人生中最好的剧本之一呢。嗯，然后他就是，我觉得他是真的完美的演出了一个脸很白、长得很好看，他那个下身很
0: 黑、哦、<笑>很
1: 瘦的一个特种兵硬汉的那个样子。对。特别他就觉、是、得、就是
0: 、他很厉害的，就是你想他身旁那身边那帮男人都是，真的是又高又壮又黑又猛的，看着每一个都比他爷们的感觉。<笑>所以,<笑>所以，所以他
1: 个。<笑>你看他跑步都不敢脱衣服，<笑><笑>大胸跑男团每一次跑步的时候，<笑><笑>他在哪里都没有他，都不敢，他都没跟他<笑><笑>、啊、没法拼。他好像跟着跑过一次吧，我记得有跟着跑几次的过两三次有的，但是他没脱过，然后，嗯，对
0: ，对他从来没脱过裤子，嗯，他只在第一集脱过，<笑>对对对，健身房的时
3: 候，<笑>
0: 对啊，哎，不过那个时候他还应该是有胸肌，你想后来，呃，乔妹他们俩吧，那次约在医院的时候穿那个灰色 T 恤衫，嗯，就是一边三，手手臂一边有那个三角那个、嗯
1: ，肌肉还是挺发达的，对，还是很明显的。他骨架小呀，你真的是很发达的是，是那要练到什么程度啊，对吧？嗯，没对。啊，不是，你们知道三八四吗？他你又开
2: 始三八四啊？对吧，开始三八四，他他他为了让冬兵看起来在那一帮壮汉里面不太突兀，他自己就是在那美队三周增重，你知道吗？增重了二十磅，天天就是吃，他不吃，除了除了吃就是吃，他没有办法，因为他骨架小。<笑>你知道吗？所以他必须通过吃的把肌肉练出来，练成他们那样，挺可怕的。所以就脸都变成那个样子了
1: 。我一直觉
0: 得美队那身材和脸就挺违和的，后来看了小宋之后，觉得大家大差不差吧
1: 。对。<笑>然后配上这么一个肌肉男的身材，嗯，呃、就是，觉得有点怪。太夸张了、嗯。你要是，除非你真的是有这角
0: 色设定嘛。如果日常这样子的话，就太夸张了。没有办法、嗯，因为每对制服穿上就要有这种效果。嗯、哎，我我就想问森森一个问题，其实你会觉得特种兵的肌肉像他那样子吗？其实不是的，我真的觉得不是的。嗯，不是，
1: 应该不是这样说，是练的方法不一样。嗯，就是、他那个应该是
0: 精瘦的那种，而不是像他这种某个肌肉特别发达。对，不是胸肌特别大
1: ，对、哦、b, ，b b b c 的这种。嗯<笑>哈哈哈其实是特种兵的话，就是不是特种兵嘛，就当兵的，呃，他训练啊什么的，因为都是高强度训练，不会说我给你吃蛋白粉，然后专门练器械，不是这样。嗯他们就是、嗯、你看每天负重四十多斤，越野跑五公里要跑进二十一分钟这种，就飞人的都是。然后做这种腹地挺身什么的，都是一千一千起板的起跳的这种。而且每天就是在训练，不断的在挖掘身体的那个潜能，嗯，就这个其实是非常的非人的那种训练方式。对，但是，然后他们的那个线条是非常的漂亮，它不华丽，但是非常的漂亮，就就是不会让你觉得突兀，但是每一每一块都是那么的合适，这种接受。嗯、对，关键是效率很高。嗯嗯，他、那个、你看肌肌肉那个反应不要太快啊，他形已经形成了一个条件反射了，他对任何东西都是，他有时候你看不断的训练同一个动作或者怎么样，其实就是有时候你脑子还没适应，没有感应到的时候，你的身体已经做动作已经出去了，<笑>对，<笑>嗯
0: ，哎，我要扯一下，我要扯一下金边的女性啊。因为前面呃，早上和森森都说我说女性灰姑娘不太合适，我先澄清一下、嗯，我其实不是说传统意义上的那种灰姑娘，就是等待被救赎啊、嗯、什么的。嗯、我我我本人并不欣赏那样子的女性角色。如果今天是长期塑造那样的女性角色，那我应该也不会很喜欢她的作品。嗯，我之所以喜欢她的作品，就在于说她虽然把女性塑造的，嗯，相对来说没有那么就是男性角色那么那么。凸显，但是他的女性角色很完整，因为我刚才本来是想跟你们俩探讨，然后我们又跑题了，跑的有点远，然后就跑都没有跑回来。他的，因为我看了一下今天所有的就是剧，他写是写人在中年的感情的，嗯，成熟的男女，对，从他第一部戏，嗯、我我看有人在统计啊，我真的没有看这么多，我蛮就统计的人蛮厉害的，就是他第一部戏的女主。年龄就是设定是四十岁上下的，然而他找的演员，嗯，演员是四十一岁、嗯，就是实际上当时那个女主演员的年龄是四十一岁，然后我就往下看，呃，所有这些年他的就是女主的这个年纪，基本上都是三十岁上下，对，大一点的四十岁，然后唯一小的就是呃那个继承者，是吧？继承者，对，这个是青春戏嘛，嗯、所以这个就另外不说了。嗯然后包括他实际选演员的年纪，也都是在三十岁。你看啊、嗯，呃，最小的是金廷恩，当时演《恋人》的《巴黎恋人》那个，嗯，他当时就二十八，也快三十了。然后之后全都演三十二，呃，宋允儿三十五，金荷娜三十，包括何瑞贤三十二，金宣儿三十四，这都是已经三十加的这个女主了
3: 。对
0: ，甚至说四十加。所以我就觉得金鞭他一直很明确的，就是说我写的那个感情戏，是成熟女性的爱情观，不是二十多岁小姑娘的爱情观。对对，就是他也符合他自己的自己人生的经历和设定。所以、嗯、第一个就是说，他男男女主写的戏份，就是爱情观主要就集中在人在中年，就是你有了一点点经历，也有了一点点呃对人生的理解，然后呢，有自己的事业。有自己的生活，但是依然需要有爱情。就是人到中年的爱情，其实，在亚洲写的还不是特别多。呃，相对来说，现在欧洲人开始写老年人的爱情了、嗯。呃，年轻人的爱情，全世界人都在写，其实大同小异。年轻人的爱情就是就是怎么说，飞蛾扑火，飞蛾扑火才才正常嘛。就那会儿，爱情比天大、嗯。但是中年人的爱情，会因为你的生活，会因为你的经历不一样，你会。就是找的东西和需要的变得理智，对，就是而且根据每个人他现实是什么样子的，他他会有区别，所以我就觉得，嗯，啊，这个是金边就是说最自我定位的一个非常明确的一个区间。另外，他所有的女主没有性格上有很大怎么说，都会有人生都会有弱点，但是没有一个性格上有很大的缺陷，就是呃那种。传统女性讲的，我坐在原地等一个人来，呃，爱我。她不是这样的风格的女主。
2: 对对对，嗯嗯
0: ，她总会有自己的追求，就是不管她是什么样的身份。有她写过总统的女儿，像全度妍演,演的是总统的女儿，外交官很有名的外交官。然后也有普通的像教师这种角色啊，就像徐怡秀这种教师，甚至是明星啊，嗯什么，反正包括金宣儿演的那个很普通的公务员。就是特别怎么说，应该算第四级那种小公务员
2: ，
0: 嗯，就不管他是什么职普通的文员，对，非常普通的人生，但是不管他是什么职业，就是他对自己人生的那个三观定位是很清楚的，就是说呃，都是很独立，然后性格非常大气，也没有说一定是很漂亮的，有漂亮的，有一般的，然后也有那种怎么说有点小心机的，像《傲爱》里面。嗯，就是我觉得是很真实的人生的一个部分的反应。当然，可能跟我们普通就是普通的那个观众看起来还是不太一样的。你像《二二》里面演的金河那演的那个明星，呃、嗯，他虽然是个好人，但是整体来说他是个是个好人，但是他也有很多就是生存方式，可能你并不那么欣赏或者不那么喜欢，你也会同情他。就是，嗯，我想表达的意思。
1: 怎么说呢？呃，就是他的人物其实也都是比较符合现实，挺、呃、符合现实，然后因为我
0: 前一段看，嗯，嗯宋慧乔的一个采访，当时宋慧乔说自己之所以不知道是官方的编的还是他真话啊，这个有待商榷。他说最开始他不想接这个戏，就是因为他觉得金边的戏是突出男主的、嗯。他说其实不是，嗯，但是我觉得应该怎么说？他看他应该是。可能就是跟他性格不太一样，他不是很欣赏金鞭这种类型的编剧，所以他也不会太关注他。就是当然，宋慧乔本身也有这个资格，说、嗯、我不需要，我不需要那种荣光去加持。那个、宋慧
2: 乔这么说是有原因，是因为金鞭的戏火男火男性演员比女性演员要多，对,对,对，而且所以他本身也不需要去加持，不
0: 名气了、嗯。对，但是我觉得他本身就是他这句话，我其实不太认同。嗯，他从从。因为画完之后，我我就是对金鞭的这个人物性格去抓专门去摸了一遍女主的人物性格，然后我
2: 就觉得够闲的，你
0: 可是<笑>没有没有，你知道脑残粉就是这样的，嗯明白、呃，然后我就觉得其实他写女主是人物性格越来越完整，就是对女主的这个处理方式上是越来越成熟。就随着他自己的年龄上涨，他肯定也会有更多的。女人写
2: 女人肯定是更加的贴切的。对对，嗯，他要不是市政厅把那个谁，把那个新未来写的这么好、嗯，咱们也认识不了。对,对、啊，咱们所有人，哦对，咱们那个群里面的人都是因为市政厅聚到一起对市政
1: 厅。对对,对、啊
2: ，嗯。森森是没看
1: 对吧？森、嗯、森没看，看不下去，嗯、看到第八集。<笑>来金边，我今天的剧我唯一看完的就是《太后》《绅士的品格》和《太后》，没有别的了。哎、啊，这两部确实都绅士的,的品格
0: 》我真的有点槽点挺多的，我就不吐槽了。嗯、那片子大家口碑一致特别好，然后我还觉得挺奇怪的。呃、嗯，然后《太后》真的是，我觉得《太后》里面这个，嗯，江木烟是金边目前为止女性、呃，就是她，我看过她所有的片子大概有七八部，然后我最喜欢的女性之一。排到前两位，还有谁？呃，陈都灵演,演的《布拉格恋人》里面那个总统的女儿，我非常喜欢，嗯，就是她演的也好，对，她演的也好，就是她那个长相、嗯，你想，她说实话，良心话讲，她和宋慧乔两个人的长相，客观一点，就是起码是差了三十分的吧<笑><笑>但
3: 是。你真客气。每个人有每个人
0: 的偏好每个人的偏好，有人说她长得很有味道。陈都灵，气们讨论市场很大。嗯，我喜欢陈都灵，见仁见智、嗯。嗯，对他也很美，他上妆也很漂亮
3: 。
2: 对。但是
0: 你客观，如果一定要从传统审美观上来讲，他确实是不能跟宋慧乔去比的。
2: 对，你就是要拍傻白甜的角色，肯定宋慧乔赢了，往那一站就赢了，嗯、对吧？你傻白甜都不
0: 是宋慧乔，你先说演正史大气、嗯，就是正史范宋慧乔也可以演，不一定非要傻白甜。不
2: 是，我是说，你说你不突出剧本，不突出人物性格、啊对，就给一个平板的来，你就是万一。唯一只去拼演，最简单的方法就是找一群男人来，找一群男人来拼就好。啊，对对对对<笑>对，肯定是魏乔赢啊，这是不用问的。<笑>对，然后呢？但是
0: 全都灵就有那个本事，把一个就是一进角色以后，这个角色是闪光的。就他通过他的语言、神态、动作，他这个角色就是闪光的。所以《布拉格恋人》你们两个人都没看过，但是我当年是非常喜欢。我看了一点，我非常喜欢没坚持住、这个，对，就是一个敢爱敢恨的一个。特别能感染人的一个很外向的一个总统的女儿兼外交官
1: ，我也看过，啊，里边有张根硕吧
0: ？十四岁的张根硕，对、啊我，我看过
1: cut， <笑><笑><笑>然,后然后我当时就一直在说，我说哇塞，这小孩子
0: 长得真漂亮，我是谁呀、啊？后来才知道哦，张根硕。然后我看现在我觉得觉哎也毁了，毁不毁人家自己的选择？他走那种路线跟其他人不一样，那
1: 、哎、也是没有办法的事，嗯，也是。人生的路说来话长，对，这都是人的经历，这都是命，<笑>对，都是命，嗯嗯，那、呃啊、继续太后，
0: 然后早来讲男主，早讲男主比我深刻。哎，你是说呃、啊那个啊，不个？呃
2: 、啊，对，你们俩讲男主比我深刻。哎，其实我真的是已经过了那个什么，就是呃花痴的时时效了，你这有点太那什么，我现在想一想。就是客观的，因为以前已经脱离时间跟空间的限制了。我站了远了去看，小宋如果说跟嗯、呃、段奕宏的元朗去比的话，还是输了那么一点点，输了一点点。嗯、对，很顺利。问题，我觉得有点剧本的问题、嗯。但是如果纯从谈恋爱来说的话，元朗不够个。哈哈
1: 太后哈。本身就。就不是军事题材，它就是一个恋爱剧，就是一个爱情剧，披、嗯、了一个军事的外衣而已。对，嗯。嗯他
0: 是讲了很多，就是我说今天除了爱情之外，他想表达很多其他的，对社会价值观啊，对就是当前局势啊。所以你没有发现金边，今天嗯、今天很喜欢讲政治哎，但是他冒两次险都没有，擦边球，嗯
2: ，
0: 都没有被人很好的评价过。市政厅他。他是用很诙谐的、很幽默的方式，其实讲了很多，就是政府腐败啊，包括行政结构腐朽啊这种问题。但是，就今金，他很聪收视、啊，当年收视并不好，可是。他，没有没有,没有，收视挺高
2: 的。呃，收视一收视挺高的。就他
0: 他作品里面算低的。对。但是你这个片子不能在后
2: 期的 DVD 发行量对，很高，尤其是海外版权卖的非常好。对。就是他虽然收视率低，但他也是同期第一呀、啊。嗯，你得当时怎么样去看？对我，我觉得市政厅还是可以的，尤其是后来看采访啊什么的就，就主要是，嗯，轩儿跟那个车叔的这个摄这这个影视地位也很高，就是属于报道也是比较火的。这部片子也没有落到下省去，就还可以，不错。嗯，但是但是这个题材它很冒险。他他其实特别聪明，我好像后来我写影评的时候，我不说嘛，这是我唯一坚持比较久的影评。我后来写不下去了，就是因为我说过后十集我不喜欢，我最喜欢前十集了。但是呢，就是每一集一我你知道我喜欢前几集
0: 吗？我喜
2: 欢前四集、嗯。呃，你前四集连感情戏都没有。对，我不叫感情戏，就是他就是那些周边我很喜欢。就是、对,对，我都不需要感情戏、嗯。他前十集的政治因素。然后会涉及的多一点，但是他后十集，你就完全跑出去看、嗯，它就是一部狗血剧，没什么好聊的，就是传统韩韩剧狗血剧。所以我觉得金编他特别特别聪明，嗯、就是他前十集打出来的，其实就只是一个试探性的，他去表达他的意思，但是他后十集立马就回到传统上来了，然后以收视率、商业这个
1: 商业要素为主。然后就任何人都说不出来什么。对，你可以说他聪明、嗯，也可以说他狡猾，嗯、就是是一个具有商人天赋的这个作者。作者。
3: 嗯
0: 嗯,嗯我就是当时我第一次看《使然亭》，你知道我经验在哪？其实我一开始看过三四回，我都看不进去。呃、嗯，我说句不怕被打的话，我那时候觉得，哎呦，男主女主都这么丑，<笑><笑><笑>我,我当时第一反应就是这样，<笑>然后。然后就是很多人跟我讲说好看，我说看了编剧吧应该不难看，但是我怎么就觉得我没信心看下去，然后看了两遍我都看不下去，后来是因为放暑假我实在太无聊了，然后我说看一下吧，是放暑假放暑假，反正旺季就放假，我就看了，然后就那一遍，第三遍看我说真的看你去了，然后两天看完的，我一下就看完，
2: 了。然后凡是凡是同一个时期嘛，那时候你哪来的
1: 暑假？那是五年前
2: ，反正我当时在放假，要不就是周末看的。嗯
0: 我我印象中，就因为我实在是、嗯、也,也可
1: 能
0: 是年假，<笑>没有没有，我那时候还没有休年假。反正就是我是剧剧结了以后我才开始看，我没有追剧。对，对我一般金边剧我会追，但是这个我没有追剧。这个没有追，我也是后面看的。嗯，对。然后我看完之后，我就第一次然后因为那会儿还没有现在这些幽灵啊什么的，嗯，就是这这个金编，然后他的这种比较女作家写的男性视角很写实的那个内容、嗯，当时爱韩剧的爱情还是一股脑的全部是爱情嘛。对对嗯，我就觉得，哎，怎么有一个女作家可以把就是政治戏写的这么欢脱，然后又黑色幽默，对，就有很多黑色幽默的点，我觉得很不很不容易，然后又表达了一下她的她的感情在里面，所以我就
2: 觉得当时收听成功是在这个位、嗯，是在这个角度来看，对，我是不是说他的爱情戏，我好像跟你们说过，我说我在此之前我是不看韩剧的。或者说是我是吐槽挂的，就是那种很执拗的认为韩剧特别非常不好的人，就完全是市政厅把我拉到韩剧的这个坑里面，死活出不来的。嗯、呃、嗯、呃，怎么说呢？就是台词完全震撼掉我，对我我貌似被台词震过的。比较多的还是日剧，因为日剧他非常喜欢说那种什么时间之轮开始转动啊，
1: <笑>就这种，<笑>就
2: 是这种。说教意味<笑>对
1: 对
3: 对，日剧很说
1: 教。然后韩剧呢，就是我其实几年前也是不看韩剧，我一一年才开始看韩剧的。呃，以前看过日剧，我看的很少，韩剧几乎不看。你们什么冬季什么玩意儿？嗯冬恋哥，嗯，呃，生死恋我都没有看过，我觉得哭哭啼啼的，不是死就是哭，有什么好看的？哦，那蓝色生死恋嘛、嗯。对，然后呃，有就是，是<笑>一年的时候看了那个，嗯、呃、大硕的一个一个一个就是，哎呀，名字我都想不起来了，《麻衣万岁宗》，居然是这样的剧、哦，然后我就觉得、哦、觉得这个角色挺符合我的审美，我挺喜欢的，然后就。开始开始刷韩剧，然后原来《三男》你看过吗？看过啊，但是没看完，我觉得好看，什么好看？我看完了，我看完了。粉呃，我我是我是喜欢，就是还是比较有点意思的剧、嗯，就是说起码它得有点内涵，你可不能一分都没有，你光刷脸，光怎么样？你像现在鲜肉很多的这种剧，我都不要看，有什么好看的？又不是没有见过男的，对不？长得好看难看，好的都是假脸，<笑>就这属于，就是你要是喜欢，你什么理由都不是理由，对吧？然后不喜欢的情况下，任何东西都是理由，这就,就是我不看这些韩剧的理由。我现在看韩剧的话，就是呃，真正的喜欢刷韩剧的话，也是从 T V N 的这些开始，对对对 ，T V N 开始的、嗯，从那个叫以前什么。浪漫爱情啊，还是叫什么那个那个系列？那个、开始就是那个什么什么什么？呃、哦，我知道那个，嗯，好几好几，他有三季嘛？对对对,对，有三季，对、嗯、对，就是。盛俊演的是二对吧？对，嗯、然后就 T V N 的这个基本，呃，确实是蛮强大的，他们一直挺有眼光的，我感觉今年特别有眼光，但是我还真希望小宋能够以后去演一部。T V N 的剧，对，跟我想法一样。嗯、对，我觉得如果他能够演 T V N 的剧的话，然后能够演成功的话，那说明他确实是真的很有演技的。因为之前小宋，小
0: 宋上次说他演什么嘛，他要演个那种生死决裂，嗯、我快笑岔气了。<笑><笑>他说他要演一个苦情戏。对，对
1: 我,我觉得他现在，因为他的长相是受限的。对他本身身高问题要说身高，要说身高，没有问题都还好，就是你其实对身高不是最大的问题。嗯、你像张赫还要矮呢，一米七都不到，对吧？但是人家那个、啊、对张赫一米六十八，然后就是你看他那个演，他就是一枚硬汉。你看他在很多剧里边，他就是、嗯、你怎么都看不出他才不到，嗯，是才一米八的。嗯嗯，那官方才一米七，就是人家去<笑>去报过这个实际身高就一米六八、嗯，以前有个数据的、嗯。那不管他多高吧，反正就是人的人家那个气质气场两米八，对吧、嗯？就是有这种。但是小宋现在还是在一个颜值取胜的位置上面，我觉得他演技你也不能说他多好，只不过说他后的这个角色他演得很出色、嗯，对，就是正好让他遇到，就像艾瑞克遇上了这个。呃，朴道金这个角色，嗯、对对,对，就遇到了一个让他能够有所提升的一个角色。但是他，他需要去驾
0: 驭一个角色，而不是说让这个角色来适对
1: ,对，只是他们现在就是角色和人物百分之五十吧，各百分之五十。但是，如果有一天他自己的这个演技能够做到百分之八十以上，那他真的叫有演技。你看，关键
0: 是，我跟你讲啊。嗯小宋，你看他喜欢谁？他喜欢安圣基，你看到没有？我那天早上说，嗯，我说这家伙喜欢人家韩国男演员，那么就是大咖那么多嘛。然后他喜欢安圣基，因为安圣基，呃，我是没有看很多韩影，但是我大概知道这老头就是属于那种风度翩翩、很气质很好的、嗯。然后角色也都是属于那种怎么说呢？就算是演那种反面角色，也都是，好、哦、斯文败类，斯文败类文类，那种，就没有把自己搞得很丑。
2: 但是他演军人也很硬朗，
0: 呃，他硬就安胜基他演
2: 对，嗯
0: ，但他不会把自己搞得很丑，就,就像小李子演那个荒野猎人一样，他没有把自己搞成那样。他就是要维持最基本的体面嘛。对
2: 啊，所以没有办法，哦、你处女座他有洁癖、啊，你说你让他灰头土脸他，他<笑>
0: 他能忍吗？所以我就说他他喜欢的人，你看他喜欢什么。他喜，喊还你喜欢谁都正常，但是我觉得他我也喜欢张新宇，喜欢时就笑我。我特别喜欢安胜基我。我也喜欢安胜基啊，但是我就觉得他选这个人，嗯、我当时就笑了，你知道吗？你、嗯、就很符合
1: 他，对吧？嗯、<笑>对对对。也挺符合他的戏路的，嗯、他可以往这个方向发展。嗯。他真的搞的、嗯、就是，我觉得他可能最邋遢的形象就是那个叫罗曼什么
0: 什么？不不,不是吧哦，狼少年。就啊、
1: 是，狼、呃、少年,少年那个、嗯、那个里边形象是。最难看了吧？但是那张
2: 脸还挺好看的。哎<笑>是、那个、是，是我觉得它里面挺挺好看的，它里面。对
1: 嗯。然后他其实演技最好的就真的是《攒钱罗曼史》。对
0: 。演的很好哎。嗯。对放得放得开。演小人物的那种，呃，身上那种比较还有点有点怎么说，贪婪小气那种感觉。很有
1: 很有灵气那个时候。嗯、哎，其实我觉得一般嘛。还纯纯纯说演技啊，还、嗯、的是。嗯
2: 嗯、因为我觉得女女林
1: 哪有演技啊，女林就是卖脸的，卖<笑>萌卖脸没有，但是很符合她气质啊、哦，我觉得女林演挺好的
2: ，很符合她那气质。<笑>起码她那个年龄契合上吧，她每个角色你看起来都是她，嗯、但是你,看到,但是你看到后面都不太对对，还是有
1: 区别。对对
0: ,对，她自己努力去尝试了。她那个脸真的真的是限制特别大，就是你看到她的脸，你对她的脸的印象就是特别干净的一个人，其实不只是她脸，后
2: 气质问题。<笑>他书卷气太重了，那没有办法，就是那种优等生
1: ，对，而且优等
2: 生的气质。他太冷了，他气质其实挺冷
0: 的
1: 一个人，没有很多变。既然选了这条路，就是你看他也也不想经商，<笑>也不想干嘛，就也是经历了很多风雨<笑><以>才<笑>才走上这条路。我觉得，呃，还是要好好的去往下，对对、啊，挖掘自己的潜能，啊、这个对，好遇上一定要演好电影。看看他演军舰岛
0: 、哎，其实柳承宛是一个很厉害的导演。柳承宛就属于能把那种商业和艺术做到比较相对比较平衡的一个人。然后看看他的军舰岛到底能不能演出来不一样的，呃，柳大卫的感觉吧。哦，我觉得他是的，军人，只是演对
2: 对对，他很聪明。退伍之后选的都是军人的这个戏。陈老师说他,他、这
0: 个、说他很奇怪，因为按照道理来说，就是韩国很少有演员
2: 会把两个戏前后两部戏选同一类型。其实我就还是上次我跟你说的、嗯，我觉得处女座就大多都是性格演员。就性格演员是什么？就是他选他选本子，按照他自己内心走的，你别去猜他。他喜欢狗，他就去拍那个什么南极冒险之类的；他喜欢车，他就拍速度与激情节。你没有办法。可问题是，他接了《建军军舰岛》是先接的，《军舰岛》的本子是他还没有退就接了，然后他开后才找他呀。我觉得小宋特别享受当兵的过程。能看出来
1: 、嗯，他应该很喜欢这个，他很只是没有办法一辈子从事这个行业。对
2: ，对对，就是他有他自己的这个，就是不想脱离开的那个氛围的那个感觉，所以他想去延续一下。对，然后他又很喜欢演戏，你说你让他当兵，他就不能演戏了，对吧？只能用这种方式，用这种方式对继续下去。<笑>对对,对，生活方
1: 式啊，对,对，他选了一个已
0: 经比别人很、嗯、可以体验多种生活的生活方式了
1: 。对，演员是个。挺有意思的职业，也挺适合他的对对对，我觉得。到最后把自己弄成精神分裂
0: 得不在少数。兄
1: 弟现在就分了、嗯。
0: 你处女
2: 座特别少，还真是，你这也得承认，我就特别大就是大事的那种不太多。对，你就看大仙儿的采访，我就觉得他特别聪明，他自己就说，我不是那种。方法论演员，他不会把自己搞得这么的投入进去，丧失自我。你没有发现出你不其实不太出艺术家类型的演员、嗯，对，很现
0: 实的，嗯，对，特别现实主义，他就不会把自己全心投入到一个，因。就是那
2: 条无怨无悔的路上去。对，因为你是有这种前科的，你像张国荣，你就是赔上自己了。嗯，虽然虽然他的他的病是是因为激素的原因，并不是说他自己纯精神上影响的，但是。但是他的他的那个激素上也会去影响他的精神，这是一个相互作用力的问题。嗯嗯，对，其实有是有一定的关联在里面的。嗯、我还是觉得处女座不太就除了一个张国荣之外，真的没有出过特别有名的那种，就某一个行
0: 业巅峰
2: 的、嗯。欧美还是挺多的，但是但是他们欧美好像不太讲求这个。嗯，要这么算的话，张曼玉也是、啊。张
1: 曼玉也是
2: ，张曼玉处女座。特别典型的处女座、嗯，神经质型。我觉得张曼玉是那种，<笑>真的是、嗯
0: ，艺术家都是神经质型的、嗯。如果你要太收得回来，你最好你不好做。对对，
2: 嗯，好啦，我们我们又跑
0: 题了。又六,六十几分钟聊好了，<笑>我们还要继续聊呢，还
2: 是就？我
0: 们聊了多少内容跟金边和
1: 太后相关的？百分之六七十吧，还是不错的。嗯，其实因为、嗯、因为这个剧已经过去几个月了，那个热度其实对我们三个来说已经退了。对于脑残粉来说，应该还在。对，对我和枣儿这种就是普通观众来说，路人<笑>想象一下，我们白眼瞟<笑>你吗？呃，路人的这个感受其实已经过去了。<笑>我们之所以要做这一期，真的完全是因为这个剧它有可谈的价值，然后还有就是。因为晨晨、嗯，我本来很认真严肃的说我要聊
0: 金边，<笑>然后聊着聊着，我觉得聊了很多小
1: 松。金边，今你今天其实也聊到了吧？聊到很多其实对对，金聊聊编剧的要比聊剧情的多，我觉得。嗯，对啊，今天剧情基本是靠你们俩在聊了、嗯。我们也没有剧情可聊，其实我差不多
0: 都忘光了
2: 。对<笑>我，今天真是对，一张纸都没有。你点一个字都没有，我连一示都没有，我还是找了一下
0: 现成的资料，<笑>我还要感谢一下人家总
1: 结资料的人。<笑>嗯，其实我觉得今天还是<笑>、嗯、还是比我想象中更厉害。嗯，是是，就说我我非常，我觉得编作者可以有各种各样的，也这个我们这些观众需要这样的，也需要那样的，多元化嘛。对。编的话，我还是很很尊敬他，就是也很喜欢他，因为他的这个确实就是圈圈说的，已经是。这个写一集剧都是几亿韩元的这种收入了，对吧？收几亿还几千万？对，嗯嗯、没有啊，很高。他，哎，上次说谁是一集几几几亿韩
0: 元，然后他比当时那个演员比金泰熙还高
1: 。对啊，就是就是这个意思，就是说已经到了这种功成名就的地步，但是还在不断的突破自我。对，当然你可以理解为说，其中一个原因是因为他还要在这一行混下去，当然不能停止不前。但是另外一种的话，嗯、吃老本的人还是很多的。很多人是在吃老本的过程中消磨了自己的才能，故故对吧？有还有意志，但是有的人
0: 是一辈子只靠一部作品、啊。是
1: 你又要说成凯歌？啊<笑>、哦，我没有。啊、其实不是，人家也在进步，<笑>只不过可能他已经我,我看不懂而
0: 已。我只承认我确实没看懂。嗯。哎，其实我今天很严肃，想谈一下宋慧乔，就没有机会谈，算了，不谈
2: 。你可以说啊，到结尾说两句，说到小妹吧。嗯
0: 。呃，我我我其实对他真的就太后，如果不是因为太后的话，她应该感谢金边，我起码不会对她很伤心。因为我一直觉得，嗯，嗯，反正怎么说呢，从她从她出出道，因为可能也是出道太早了，出道那个小姑娘那个形象，然后加上《蓝炼》里面那个女人女主人设，真的是我非常不喜欢的那种类型，嗯、所以我一直对她，就包括《欢乐马屋》我也看了。偏不好感，<笑>其实偏不是好感的那部分，都不是无感。我喜欢女生，呃，强大一点的，然后，呃，女王范儿一点的，嗯，我是喜欢这样的女生的，其其其实很强大的。我不太喜欢小白兔类型的，所以他的女主的人设通常都跟我喜欢的那个相去甚远。
2: 对，差的比较多。上次你聚会你没有来，我们在杭州的时候就谈那个《浪漫满屋了》了、嗯。我当时我还说了，我说《浪漫满屋》的男主是我这辈子最讨厌的一个男主，渣到一定境界了都。嗯、啊，为什么要这样说？我们家还是润、啊，你们家
1: 润挺好的、嗯，你知道吗？嗯、
2: 是是那个是那个男主的那个人设有问题。哦、我知道早的意思
1: 。哎呀，韩剧以前都是这种套路对，以前都是韩剧是这样的。
0: 所以难怪这么多年被人吐槽，就是看韩剧是不爱
1: 看，你知道吧？对啊，早些年韩剧确实
0: 挺没品味，但是
1: 但是人家一直在这条路上重复的。对。你不就人家在复制自己嘛、哎？这三年好了不起，嗯、我觉得他们真的是，他们已经找到了一条有别于他们一开始都在模仿。呃，量变它质变的一个过程，就是我写,、嗯、我,写我写的不够
0: 好，我需要写的更好。嗯
1: 、对，就是人家在认真的做这个事儿，这个很可怕。他们能够认真的做做好很多事儿，对吧？嗯，就是，但是。我们能认真的做好很多坏事儿<笑>，我们是这样子。我觉得就有一点，你看，虽然说像什么《冬季恋歌》啊、《天
0: 堂阶梯》、《蓝色生死恋》，就是这种全部都是韩剧三大宝车祸狗血什么治不了，对吧？治不了，生活癌症治不好，<笑>就这一类的。呃，但是但是当年这些片子，你不要考虑什么人生观价值观，这些片子在亚洲收视率都很高。拍的就是起码在当年那个阶段，对，对。不是男女主很好看，嗯、好看顺应了那个时代的那个时代了。啊，要不是道具背景很好看，要不是男女主很好看，总有一样东西很领先。对，就是对对就是赶到大家那个点上了。但是那两年确实对我来说，日剧就是更有深度吧。当时日剧确实更有深度一点，嗯、然后话题新闻丰富多彩，到今天也是日剧，其实它的那个日剧更精
1: 彩了。你、哦、想
0: ，日剧的面儿是更宽的。嗯嗯是在我那天说，呃，韩剧这么多年，你想想哈，嗯，到今天为止，我们都觉得这两年的韩剧就已经是井喷的状态了。嗯、但是韩剧的职业剧写就不是很好，很少。但是今年不是、哎？对，今年就进步很多。类型类型很卡、嗯，你像有什么？就就律师、医生，对吧？政客。<笑>对对。军队就这几种了、嗯，没有了，没有职业剧了。公务员。我那……<笑>对，这就是一个大类型里面的，<笑>其实。
1: 而且写不日剧，特别不专业。他职业剧去做功课，都是爱
0: 情剧，就没有职业背景。嗯
2: 、职业剧写的好的，除非是日剧。主要的问题很大的就是在他们这种专业的作家，就这种编剧啊，他们没有这种社会历练，他写不出来，就这种职场上的人际复杂的关系。你可以去学习啊，可以去学习啊，对去采访啊采访啊对，了解
1: 但是可能、就是、没人规定所有的编剧
0: 这辈子要把所有职业做一遍的。但是由此可见
1: ，他们也很偏执，他们就是要写爱情，写感情，对，他们就是擅长这个，任何东西都为爱情铺路
2: 开道。但是现在他们也已经成长好，我都觉得他们现在应该有那种专业的那种职业顾问嘛、就是、业了。对，魏生嘛，魏生职业剧就写的很好、嗯。但是卫
0: 生写的是哪个？嗯、卫生他没有一个职业背景，他不像他不是专门把那个背景写得很强势，他就是。是你工作中的那些小细碎的，它主要写的是对
2: 细节，嗯，
1: 对职场的问题，职场生态问题，而不是他真真正的职业剧那种、嗯。他应该还是规避掉一
2: 些、这个，就是规避掉他不擅长的东西了，这就
1: 是、这就是聪明的地方
2: 。对对，我很多编剧是、嗯、
1: 很多韩剧是特别不擅长、嗯，还特别要去写。比如
0: 说十四集的那个太后、啊，哦，我就不说了。那、啊、我为什么不看那个、啊不,不,看那个、不看 Doctor 吗？就收视率那么高，我不看，我真的很担心他把、嗯、医院写的很白目。什么什么？就 Doctor 那个朴信惠的那新片嘛？你吓我一跳，我以为你是我们家朱元演的那部、哦哦、了。我们
2: 家朱元
1: 那部演的很好、啊、你们家朱元那部、啊、新剧，我跟你说也跟医生没啥关系，嗯、<笑>就是高中生和
0: 一个高中老师谈恋爱。<笑>你既然职业剧，你就你就职业一,一点，要写也写回来了。我还真的蛮期待那个孔孝真的新剧叫什么？嫉妒的化身演了一个、嗯，当然他演的也是一个什么气象播报员和一个主播之间，早晚也就是把那个戏勾回来。嗯,嗯
1: 那好吧，我们今天差不多就到这儿吧，因为也聊了蛮久了。然后我们既然大家都觉得日剧比较好谈，嗯、然后也可以值得谈地方很多的话，我、嗯、们可以也近期做一个日剧嘛？我觉得，就最近我、嗯、我看过的两部日剧，我觉得把静书请来吗？
2: 我觉得可
1: 以啊、呃，可以啊，不一定，他不一定有时间，因为家里有很多事，而且还照顾孩子什么的。啊，就我，我想，我想谈
0: 那个最近很火很火那个《嫉妒的妻子》，就那个已经被所有人介绍到神剧的那个每一集都反转、哦嗯、<笑>啊
1: ，可以啊，没问题、啊。然后我也想谈谈《问题餐厅》。就是小鱼，我们的后期大师，<笑>嗯，极力推荐的，我们得满足他一下。什么什么？问问题餐厅？问题餐厅？对，日剧。哦，我有听过。是新片子吗？呃、嗯
2: 嗯，那小，嗯，那咱们先跟大家再见，然后去聊咱们的后期吧。嗯，好的，好的，拜、嗯、拜。好，
3: 拜拜。Madams light the candles in ceremonies of the horsemen. Even the pawn must hold a grudge. Statues made of matchsticks crumble into one another. My love winks; she does not bother. She knows too much to argue or to judge. Midnight trembles. The country doctor rambles. Banker's nieces seek perfection, expecting all the gifts that wise men bring. The wind howls like a hammer. The night blows raining. My love, she's like some raven. My window with a broken wing.